0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. L'Islam au présent, c'est une heure pour parler d'Islam tous les week-ends sur Beurre FM. Le samedi, vous connaissez ce rendez-vous 10h-11h et le plaisir de retrouver le cher Youssef Ashmaoui. Comment ça va, cher Ça va très bien et vous, mon cher Philippe Ça va bien, imam, enseignant et président de Janaza France, apiculteur et joker officiel de l'imam Abdelali euh, Mamoun, qui n'est pas à Saint-Barth, mais qui est à la Mecque, à la, à la Omra. On va parler d'un d'un mois auquel les gens ne prêtent pas suffisamment d'attention. C'est le mois de de Shahban, euh, le mois qui précède le mois de de Ramadan. Shabban, ça
1: veut dire quoi si on traduit Ah super 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 très très bonne question. On a tendance justement dans les ouvrages de casuistique en en Islam, casuistique qu'on appelle le fiqh, donc qui est traduit malheureusement parfois par jurisprudence dans la terminologie dans l'esprit français, ça ne parle pas. Parce que c'est. Oui. On a le droit et on a des cas qui font jurisprudence. Donc dire de la jurisprudence islamique, ça n'a pas trop de sens. Mais c'est la base quand même. Voilà. Mais si ce n'est de dire, voilà, utilisez une terminologie un peu plus propre qui est la casuistique ou le droit musulman. Et donc en droit musulman, lorsqu'on traite un sujet, on traite toujours euh, sa base, effectivement, son étymologie. Et, euh, shaben, donc le mot shaban, shaben, vient donc le, le qui est le, le mois dans lequel nous sommes qui précède le mois du Ramadan et qui se situe entre deux mois le mois de Rajab et le mois de du Ramadan donc Charben euh, en arabe vient du verbe et de la racine verbale tashaab et tashaab cela veut dire se disperser ça veut aussi dire euh, celui qui sépare ah celui oui. qui sépare deux choses d'accord deux ah choses oui. importantes oui. et traditionnellement les tribus de l'époque euh, se séparer ou se disperser durant le mois de Sherben pour aller s'approvisionner en eau en vue de préparer le mois du Ramadan. Voilà. Euh, et euh, moi j'ai
0: vu une traduction qui disait la branche. Le reste bah, de... euh, ça
1: vient aussi. Les...
0: Est-ce est qu'elle est acceptée
1: ou c'est euh... ben, il, il est aussi lié au mot shab, oui, et qui, qui signifie justement un sentier de montagne, ou encore une vallée, ou encore un ravin, Shiab, d'accord Et euh, donc c'est quelque chose dans une montagne, dans une vallée, qui peut être caché, d'où le sens de Shiaben, mmh. qui est un mois caché, entre un mois sacré qui est Rajab, qui fait partie des quatre mois sacrés euh, de, 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 de Kisab, la tradition ouais. de, 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 de l'islam, mmh. et entre ce mois aussi béni, qui est le mois du ramadan. Donc c'est un fait, bien sûr, qui est intéressant. Parce que l'une des significations du mois de Charben c'est quelque chose donc c'est quelque chose qui est placé entre deux choses important, importantes dont on pourrait dont, dont on, on pourrait perdre de vue mm. et donc ça veut ça veut dire quoi clairement cela veut dire qu'il il est très facile de le perdre de vue et de passer à côté de ses bienfaits et ce pourquoi traditionnellement les imams et depuis très longtemps arrivé le mois de Sherben exhorte un petit peu la communauté en leur disant attention, c'est le moment justement de semer afin de récolter pendant le mois du ramadan. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas grand-chose durant le, qui sont assez, je dirais pas inconscients, mais qui sont un peu négligents durant toute l'année, et ils plaquent tout, arriver le mois du ramadan, ouais, et s'investissent à fond. 11 mois, 11 mois pour eux, 1 mois pour Dieu. C'est ça, tout à fait. Et donc s'investissent ouais. à fond pendant le mois du ramadan. On voit tous ces jeunes qui, dé, qui défilent dans, dans, dans les mosquées du matin au soir, en tenue traditionnelle, ils sont là aux cinq prières, alors je ne vous, vous cache pas que des fois, la veille du mois du ramadan ou deux jours avant, il n'y avait peut-être que les chibani qui remplissaient les, les rangs dans la mosquée, et la veille du mois du ramadan, le soir, par exemple, peut-être deux jours avant c'était vide, il y a peut-être trois, quatre rangs, et là, on arrive à la veille du mois du ramadan, lorsque le ramadan est annoncé, donc on sait que là, le mois est entré, Premier, on va commencer pre les piliers oui, ce jour-là, mm. la mosquée est bondée, bondée, bondon, et explose. Et donc, il y a des gens qui s'investissent pleinement pendant ce mois du ramadan, qui s'investissent parfois, malheureusement, inconsciemment et aveuglément, mm. donc ils vont intensifier le culte les premiers jours, voire les premières semaines, et après, vont lâcher prise. Ah, C'est
0: un marathon, il hein, ne faut pas, faut pas courir le 100 mètres.
1: C'est pourquoi il est important pour nous aujourd'hui de repositionner les choses, de rediscuter et de retriturer un petit peu les textes en disant les choses clairement, que pendant le mois du Ramadan, c'est un mois préparatoire, c'est une prépa. On se prépare à accueillir quelque chose. C'est l'entraînement. Tout à fait. Tout comme les prières canoniques quotidiennes, on a toujours des prières surrogatoires pour préparer la prière canonique quotidienne. On doit aussi se préparer au mois du Ramadan avec avec certaines convenances qu'il convient de faire pendant ce mois du, du, de Charben. Nous avons encore euh, approximativement la 25-26 jours pour le préparer. Et comme ça, arrivé au mois du Ramadan, on n'est pas perdu. On se dit pas « Ah, demain commence le mois du Ramadan, j'ai été pas préparé, et puis je travaille et j'ai beaucoup de choses à faire. » Et il y en a qui vont nous dire « Je n'ai pas fait les courses, ça devient un mois de course. » et ça euh, ouais, avec l'inflation il y aura des courses en moins moi je vous le dis hein. et ce serait une bonne chose ce serait une bonne chose Là, parce est... il est vrai que pendant le mois du ramadan malheureusement on achète beaucoup on cuisine beaucoup on gaspille beaucoup on jette beaucoup hmm. ça c'est le fléau malheureusement dans dans, dans, dans l'ensemble des pays à des, des pays musulmans et même aujourd'hui dans des pays dans des pays occidentaux à forte présence musulmane où nous avons beaucoup on a, on a vraiment de beaucoup d'achats impulsifs Notamment la journée, les gens vont dans les sous, il y a beaucoup aujourd'hui de plats qui sont préparés. On, vous allez dans vous allez dans certains quartiers parisiens ou autres, euh, c'est le bled. Et donc les gens achètent, achètent de manière impulsive. Mmh. Le soir ne consomment pas, demain rachètent et achètent encore. Malheureusement après ça se cumule, ça se cumule dans le frigo et ça finit à la poubelle. Donc c'est vraiment le mois du gaspillage.
0: Ouais, c'est le but de cette émission, c'est de dire que finalement, est-ce que ça a un sens de basculer du jour au lendemain dans ce mois de, de ramadan en se disant, oh là là, demain c'est le mois de ramadan, Donc, et là subitement on change toute sa vie du jour au lendemain, alors qu'il y a tout ce mois auparavant pour se préparer
1: spirituellement mm -hmm. et physiquement aussi puisque mm -hmm. c'est physique hein, le mois de c'est le but physiquement, euh, de manière partielle oui, mais surtout voilà spirituellement, cultuellement euh, spirituellement, cultuellement effectivement se préparer se préparer à vivre, pas à se consacrer pleinement, parce qu'on doit aussi vivre notre mmh. vie privée, professionnelle, entrepreneuriale, etc. etc. Mais, il y a bien sûr euh, tout un volet spirituel dont on doit consacrer pendant le mois du Ramadan, mais qu'on ne doit pas singulariser uniquement pendant ce mois du Ramadan. Cela veut dire, il y a des gens qui malheureusement ne veulent pas travailler pendant le mois du Ramadan, il y en a qui malheureusement et c'est condamnable et c'est vraiment préjudiciable qui se mettent en arrêt maladie mmh. consciemment et, euh, et euh, j'allais dire consciemment mais non mais se mettre en arrêt maladie sciemment donc délibérément pendant le mois du ramadan je vois ça depuis 20-30 ans je connaissais un savant qui était l'un de mes professeurs en Syrie qui s'appelait le Shekharat Ibn Nabulsi et qui me disait ça une fois on prenait le, le train de Paris à Nantes lors d'un colloque et il me disait il me parlait des états unis et d'Australie et me parlait de ça et je lui dis c'est incroyable ce que vous dites maître c'est qu'en France nous vivons la même chose il me dit je, je ne comprends pas les, euh, les, les gens qui sont investis dans le dans, dans le commerce ils me parlaient de certaines communautés en Australie donc euh, certaines euh, certains certaines origines euh, de euh, certains pays euh, voilà, certaines personnes issues de, de, de certains pays me disant ils sont investis pleinement dans le travail dans le commerce et en travaillant nuit et jour arrivé le mois du Ramadan ils ne travaillent plus ils ne produisent plus et certains se mettent en arrêt maladie pour soi disant se consacrer au mois du Ramadan c'est faux et archi faux, et c'est nullement le sens et euh, l'élan et euh, la dimension qu'on doit donner au mois du ramadan. Mmh. Il y a un temps pour tout, comme oui. on dit, il y a un temps pour tout, mais singulièrement, il est vrai que nous devons, je dirais pas intensifier, mais se consacrer d'autant pendant le mois du ramadan, parce que c'est un mois qui est très élevé, qui est très riche en spiritualité, etc. C'est le moment justement aussi de. Euh, de 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 tourner une page, de d'ouvrir une page blanche avec le Seigneur, avec le avec le divin, et bien sûr de renouveler sa foi, de revivifier sa foi, et c'est une nouvelle page, un nouvel élan vers euh, vers une nouvelle page de spiritualité qui s'ouvre, dont on doit profiter pleinement parce que c'est un mois qui est très élevé et très riche en émotion, en spiritualité et en quête de soi.
0: Oui, mais il y a, mais il y a beaucoup de gens et c'est une plainte qu'on entend à la fin du mois de Ramadan qui disent je l'ai pas vu passer, j'ai pas pu en profiter pleinement mmh. parce que soit j'étais fatigué, soit j'étais pas préparé, enfin euh, j'ai été dépassé par les par les événements, j'avais trop de choses à faire. Mmh. Donc c'est aussi ça, la préparation, c'est de de, de de bien se préparer pour se dire bah ben voilà. Voilà comment je vais vivre ce mois et, et comment je vais m'organiser finalement. Ça, ça nécessite une, une réelle stratégie,
1: c'est un programme. Oui, c'est un, voilà. un programme. Voilà, programme, ce n'est pas de le vivre comme ça. Quand je dis c'est un programme, c'est un projet avec des objectifs à se fixer, bien sûr, euh, bien sûr. Euh, Alors, il y a le Il y a hein, l'objectif voilà. de, de lire l'intégralité du
0: Coran pendant ce mois de Ramadan. Voilà, par le,
1: le lire est plutôt, plutôt mon cher Philippe, vraiment de le méditer pleinement, qu'on soit arabophone ou pas, parce que ben, les gens pensent que. Pour le méditer de « je dois être arabophone », mais non, mais nous-mêmes qui sommes arabophones et qui ont fait des longues études linguistiques en arabe, etc., etc., il y a plein de passages, il y a plein de termes, il y a plein de terminologies qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, sans revenir à l'exégèse, sans revenir euh, euh, à tous ces savants, ces exégètes qui ont travaillé, codifié, commenté, développé l'essence du Coran. Donc voilà, c'est surtout revenir aux sources et surtout le méditer pleinement. Cela veut dire, on pose une question aujourd'hui, est-il préférable de lire le Coran intégralement ou de le lire partiellement mm. Non, le lire intégralement en termes de bénéfices, en termes de bienfaits, de Hassanet, mm. c'est mieux, je dis bien. Maintenant, est-ce qu'il est préférable, deuxième question, de le lire intégralement sans le méditer ou de le lire partiellement et de manière sélective, mais de méditer pleinement ses sens, c'est ça qui évolue de nous. Car dans de, dans de nombreux passages coraniques, Dieu nous dit que ce Coran a, a, a été révélé afin d'en méditer pleinement les sens. Donc il nous a été appelé à méditer ses sens. Pendant un mois de Ramadan
0: d'ailleurs. Parce que c'est aussi le mois du Coran, le mois de Ramadan. Tout
1: à fait. Le mois du Coran, parce que le mois a été révélé pendant ce mois sacré du mois du Ramadan. Donc il est important de se le remémorer. D'ailleurs le prophète, alayhi salat wa salam le réviser au quotidien avec Jibril et pendant le mois du Ramadan, il le révisait avec lui de manière beaucoup plus intense. Donc parce que parce que le, même nous qui maîtrisons et qui avons parcurisé euh, le Coran, ça vous échappe vite, vous vous oubliez vite. parcurisé. ouais parcurisé mémorisé, voilà ouais. le, le Coran. Euh, on, Mais il faisait quoi avec Jibril alors C'est-à-dire euh, avec, avec avec Jibril. Pendant Jibril le Ramadan. Jibril venait et ouais. révisait avec lui le Coran. Donc, tantôt le prophète le lisait, mais tantôt il y avait aussi ses compagnons, il demandait même à ses compagnons de lui lire le Coran. Et des, des fois, des compagnons comme Ibn Abbas, Ibn Mas'ud lui disaient, mais comment le lire, comment le lire alors qu'il a été révélé sur toi, à toi Et donc, le prophète, alayhi wa Salam disait, non, mais je souhaite l'entendre d'autrui, je souhaite l'écouter le, 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 et l'entendre d'autrui. Donc, intensifier Gibril, la révision coranique avec le prophète donc il est important pour nous de le lire d'ailleurs pendant les prières de Tarawih se pose aussi la question est-il préférable d'amener un imam ou d'avoir un imam qui va lire l'intégralité des 30 chapitres pendant le mois du Ramadan mais de manière accélérée parce que parfois il se fait tard et donc bon, là, là cette année ça va parce que le temps a un petit peu diminué mais si on doit lire jusqu'à minuit est-ce qu'il est préférable de lire deux chapitres chaque nuit et de manière euh, de 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 manière accélérée où il est préférable d'en lire une partie mais avec une lecture douce, une lecture fine et une lecture méditative. Cela bien sûr la deuxième option est préférable parce qu'il nous a été appelé rappelé maintes fois dans le Coran que ce Coran a été révélé afin d'en méditer pleinement les sens afin de le comprendre finement et pour l'appliquer aussi finement car une compréhension fine du Coran euh, euh, va bien sûr conduire inéluctablement à une pratique saine, et une pratique erronée va conduire euh, inévitablement à une pratique erronée. Et pour la
0: première fois euh, cette année, nous diffusons euh, la prière de, de Taraoui sur BoreFM pendant 30 jours. Super. Voilà, sur la petite sœur de BoreFM la web radio du ramadan. Mais ça, on vous expliquera, mais rendez-vous tous les soirs.
1: Et on ne sait pas quel lieu a été retenu En soir. direct
0: de la mosquée de Paris.
1: D'accord, super, super, super. Voilà. Est-ce que ça vous va Non, c'est très bien, c'est très bien. puis J'aurais même aimé éventuellement si l'imam si nous euh, si si si, 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 si faisait l'honneur de présider
0: cette prière-là. Oui, si, si vous voulez, oui, euh, mais effectivement, avec beaucoup de, avec beaucoup de plaisir. On, fera, on, on peut faire une, une soirée, effectivement, bien sûr. Ah, super. super. Voilà. Bah, pour la première fois, on fera, pour tous ceux qui n'ont pas... Euh, la santé, euh, la possibilité de se déplacer tous mmh. les tous les soirs, hein. faut penser aussi à tous ceux qui qui, qui, qui peut-être pour des raisons de qui sont à l'hôpital ou qui empêchés, voilà oui. voilà qui sont empêchés de circuler, et bien voilà donc on aura pendant tout ce mois, ça sera aussi un mois de de spiritualité qu'on va partager avec euh, avec vous. Ce mois de Chaban, c'est aussi le mois et l'occasion de remettre les compteurs à zéro avant mmh. le mois de Ramadan. On verra euh, quelles sont avec vous, euh, cher Youssef, les règles de rattrapage. Mmh. Et si vous avez des questions à poser, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Je sais que Fodil, qui réalise l'émission, a beaucoup de questions à poser sur les règles de rattrapage. Donc, je ne sais pas si la page de pub va suffire, mais on se retrouve dans un instant.
1: L'Islam au présent revient dans un instant. 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon.
0: Voilà, l'Islam au présent jusqu'à 11h avec le cher Youssef Ashmaoui, imam enseignant et président de Janaza France. On parle de ce mois de, de Shaban, qui est le mois qui précède le mois de, de Ramadan. C'est aussi la dernière ligne droite pour rattraper ce qui doit être rattrapé
1: et mettre les compteurs à, à zéro. Quelles sont les règles de rattrapage Ben, Les règles de rattrapage, c'est simple. Pour les hommes comme pour les femmes qui auraient des dettes, Doivent donc les solder. Et on doit donc les solder. Mais des dettes de quoi De jeunes ou d'argent Ah non, des dettes de jeunes. Ah, de jeunes, d'accord. Ah non, ah, des oui, dettes de oui, jeunes, oui, voilà. Oui, Quelqu'un, qu un, un homme ou une femme, pour X raisons, n'ont pas jeûné euh, 3, 4, 5, 6 jours, étaient malades, étaient en voyage, étaient indisposés, euh, etc., etc., se sont fait opérer, ne pouvaient pas pour X raisons médicales et autres et autres. Donc il leur reste, par exemple, allez, 5, 6, 7 jours. Pourquoi ah oui, non. Voilà. Oui. Ils en ont peut-être jeûné 2-3 le mois dernier. Ils en ont peut-être jeûné 2-3 pendant euh, décembre ou janvier parce que les jours étaient très courts. Et malheureusement, ils ont un petit peu tra laissé traîner les choses. Il leur reste encore peut-être encore 2-3 jours. Ils doivent les rattraper impérativement avant la fin du mois de Charben. Cela veut dire que si on les rattrape avant la fin du mois de Charben, je les rattrape uniquement. Cela veut dire que j'observe le ou les jours de jeûne et c'est fini. Néanmoins, s'il me reste des jours, et je me suis efforcé, vertué, j'ai tout tenté afin de les jeûner avant le 30 ou le 29 ou le 30 chabaine, et Car je, je n'ai pas pu. On plus. peut jeûner jusqu'à jusqu la limite, c'est ça de, Tout à fait. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Même s'il est, attention, même s'il est. Mais ça, on parle vraiment du jeûne. Là, on parle du jeûne obligatoire jusqu'à la fin. Néanmoins, pour un jeûne qui est surérogatoire nous n'avons pas le droit de faire ce qu'on appelle el-wissal, cela veut dire de lier Sherben au Ramadan. En gros, si je sais que demain est le jour de doute, yaoum je n'ai pas le droit de jeûner parce que le prophète wassalam, ne recommandait pas ce jeûne-là. Il faut qu'il y ait donc une séparation, il faut qu'il y ait voilà, une, un jour de pause entre Sherben et entre le mois du Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Demain est le 30 Sherben. Et je le sais, je n'ai pas à jeûner ce jour-là, le 30 Charben, parce que le jour qui va suivre va être le mois du ramadan. Mm. Donc je dois laisser cette coupure entre ces deux mois. Mais sinon, pour un jeûne obligatoire, pour un jeûne qui est obligatoire, je peux jeûner n'importe quel jour. Mm. Certains, voilà, pas certains. Certains vont nous questionner en nous disant, oui, mais j'ai entendu que, par exemple, le vendredi, le samedi, il n'était pas bon de jeûner. Non, là on parle de jeûne surérogatoire. Ah oui, on peut rattraper un vendredi ou un samedi. Tout à fait. Quand c'est un jeûne obligatoire. Quand ce sont des jours le rattraper de jeûne. On n'importe quel jour. N'importe quel jour. D'accord. Mais on peut, on peut pas jeûner le jour du doute. Le jour du doute, c'est, non, c'est proscrit. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas recommandé de jeûner le jour du doute. Donc ni 29, ni 30. Tout à fait. Maintenant, si je sais, maintenant, si j'ai la certitude mmh. que ce mois-ci va ouais, être 20. 30 charbaines. Et aujourd'hui, on est le 28. Et je sais par X pour, euh, voilà, à travers telle données que le ramadan ne va pas débuter avant le après-demain. Mm. Donc je sais que aujourd'hui je peux jeûner, étant le 29, je peux jeûner car j'ai la garantie, j'ai l'assurance que après-demain sera le 30 et ensuite viendra le mois du ramadan. Donc ceux qui ne peuvent pas rattraper ces jours de, de dette, de, mm. de jeûne, eh ben, ils vont devoir observer ce nouveau mois du ramadan. Donc, ce nouveau mois du Ramadan 1440, 1444, pardon. Donc, ils vont devoir jeûner, par exemple. Quelqu'un arrive au 29e jour de Sharban. Il lui reste encore 3-4 jours. Donc, là, c'est mort pour lui. Il ne pourra pas, il ne pourra pas les, 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 les rembourser sa dette avant le nouveau mois. Donc, le nouveau mois du Ramadan va, va arriver. Il va jeûner ces 29 ou 30 jours du mois du Ramadan. va lui rester, bien sûr, par exemple, ces 3 jours de dette qu'il n'a pas fait de l'année précédente du ramadan 1400, donc 2022 1443 donc il va jeûner ce mois du ramadan et après ce mois du ramadan il va régler sa dette néanmoins ce qui va changer c'est qu'il devra régler sa dette en donnant aussi une fidia pour chaque jour non observé, donc, donc double de... peine et eh oui, il va devoir jeûner ce qui est une obligation, ouais. mais il va devoir donner une compensation pour chaque jour non observé, une compensation une fidia c'est pas énorme aujourd'hui donc c'est un repas ou une somme d'argent.
2: Il
0: hmm. n'y a pas d'obligation de régler donc avant le début du mois de Ramadan, de
1: régler de, de régler ben, la fidia avant le début du mois de Ramadan. Euh, non, non 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 non, je n'ai je n'ai pas à la régler. En fait, la règle elle est simple, c'est que j'ai jusqu'au 30 charbaines ou 29 charben de ce mois-ci pour régler l'ensemble de mes dettes. Il me reste encore par exemple à 25 jours je n'ai pas pu pour X raisons, la personne est tombée malade, indisposée, etc. etc. Elle n'a pas pu, elle va jeûner. le mois. Bon. Donc, si je peux, avant le 30 Charben, je n'ai pas de compensation à donner. Je n'ai pas de fidia à donner. Si maintenant, le ramadan arrive, et il me reste encore quelques jours, je vais jeûner le mois du ramadan, et ensuite, post-ramadan, je vais rattraper ces quelques jours de dette avec la fidia. Bien sûr, je parle de quelques jours de dette du ramadan précédent. Hmm. Si, par exemple, ce ramadan va arriver... Et je vais avoir encore une dette de 3, 4, 5 jours, je ne vais pas les cumuler avec ceux de l'année dernière. Il y en a des fois, ça leur arrive. Tu dis oui, mais j'ai eu une dette de l'année dernière, 3, 4 jours, et pendant ce mois du ramadan, je n'ai pas encore jeûné pendant 5, 6 jours. Donc le total, par exemple, est 10 jours. Est-ce que je jeûne les 10 jours avec une fidia Non. La fidia euh, est imposée uniquement pour les mois qui n'ont pas été, pour les jours qui n'ont pas été jeûnés d'un ramadan précédent.
0: C'est la dette. Voilà, voilà, c'est la dette voilà. qui
1: ne peut plus être effacée, qui ne peut plus être rattrapée. Voilà. Voilà. Elle sera rattrapée obligatoirement parce que c'est une obligation, donc mmh. elle ne peut pas s'effacer. Mmh. Donc il faudra la rattraper. Euh, après, attention, il y a des gens par exemple qui vont juger ou bien qui vont dire Ouais, mais ce n'est pas. Déjà, pourquoi ils ont laissé traîner Ça arrive à tout le monde. Ça arrive même à l'épouse du prophète, qui disait Il m'arrivait pendant certaines années, il m'arrivait de ne pouvoir rattraper et rembourser ma dette que pendant le mois de Charben. Donc ces gens-là ne sont pas à blâmer. Il est vrai que lorsque nous avons une dette, surtout par exemple, que ce soit une dette d'argent, une dette de jeûne, une dette de prière, il est important de le rattraper, voilà, de rembourser sa dette le plus vite possible. Parce que c'est une dette entre nous et Dieu. Donc il convient de le rattraper le plus rapidement possible. Maintenant, pour X raisons, et on ne rentre pas dedans et nous ne sommes pas là pour juger les gens et heureusement, mais pour X raisons ils n'ont pas pu jeûner, ils ont quand même jusqu'au 30 charben pour jeûner 29 ou 30
0: là on parle euh, des
1: jours obligatoires de jeûne, tout à fait beaucoup de, de musulmans euh, excusez-moi Philippe, même si je peux ouvrir une parenthèse là ça va faire polémique et je le sais euh, tous les ans nous avons ça le mois de Ashura par exemple vous savez que le premier mois euh, lunaire, donc le premier mois de l'Egyr c'est le mois de Muharram et nous avons, lors du mois du Muharram, le dixième jour, un jour qui s'appelle, par exemple, Ashwara. Et le, le jour d'avant s'appelle Tesoua. Ce jour de Ashwara coïncide, bien sûr, avec euh, l'exode de Moïse et avec euh, coïncide avec euh, le jour où Dieu a secouru Moïse de Ramsès II, de, de Pharaon. Et donc, il est de Sunna, il est de, de tradition, de jeûner, ce dixième jour, et même de jeûner avec Tessua, donc neuvième jour. Oui, deux jours. Voilà, neuvième jour du mois du Muharram, parce que le prophète l'a dit, je vais jeûner cette année, voilà, en commémoration de ce jour qui coïncide avec le secours de, de Moïse, de Moussa, je vais jeûner car je suis plus proche de Moussa, je revendique, bien sûr, ma proximité avec Moussa, plus que tout autre, et nous allons donc « In ahyan illaahu ila qadim » C'est Allah subhanahu wa ta'ala me prédit jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai tes le le neuvième jour du mois de Muharram et Ashura le dixième jour, d'accord Néanmoins, ces jours-là, par exemple, vont tomber vendredi, samedi. Le jeûne de Arafat, donc le, la veille du grand Eid, la, la veille de Eid al-Adha, le Eid du sacrifice. La veille, nous avons... Ce fameux, voilà, cette station de Arafat où tous les pèlerins sont stationnés à, au mont Arafat, mmh. va coïncider avec un vendredi ou avec un samedi. Et là, on va en voir encore les polémiques. Non, il est haram, il est interdit de jeûner un vendredi ou un samedi, etc. Ça, ce n'est pas vrai du tout. Il y a certes des textes, mais les textes ne disent pas tout. Il y a les textes, comme je vous ai dit, mais il y a aussi tous ces savants. Et à l'époque, on appelait ça bien sûr des, ces, ces sommités de savants. On appelle aujourd'hui grands savants ce mot de grand. Non, 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 c est une absurdité, n'a aucun sens, si j'ose dire. Qui est là Qui est là pour légitimer la légitimité d'un grand ou d'un petit savant Donc cela veut dire s'il y a un grand savant, en face de lui, il y aurait quoi S'il n'est pas grand, il est quoi Il est petit Il est médian, il est quoi Et qui a la légitimité pour dire lui, il est grand, lui, il est petit Donc du coup, si cette notion de grand savant n'a aucun sens. Néanmoins, les sommités de l'époque, dont Ibn Hajar al-Asqallani dans son, dans son ouvrage monumental, Fathul qui fait bien sûr référence dans le hadith, lui-même le dit, d'accord Lorsqu'il traduit ces, ces, ces chapitres-là de, 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 de jeunes sirogatoires, et il parle du vendredi, et il parle de samedi, nous pouvons jeûner un vendredi individuellement. Et nous pouvons jeûner un samedi individuellement, il n'y a aucun problème. Néanmoins, le mieux, le mieux du mieux, serait justement de joindre un samedi avec un dimanche, ou un vendredi avec un samedi. Mais la personne aujourd'hui, c'est Arafat, c'est Tessua, c'est Ashura, c'est un vendredi, c'est un samedi. Il peut jeûner ce vendredi ou ce samedi sans aucun problème. Et il peut jeûner, par exemple, si c'est un vendredi Arafat, il peut jeûner avec et c'est mieux. Le jeudi, étant donné que c'est Sunna, il peut jeûner aussi le jeudi et le cumuler avec le vendredi. Mais si une personne, pour X raison ne peut pas, il n'y a aucun problème. Et là, on parle vraiment de jeûne facultatif, volontaire, mmh. surérogatoire. Néanmoins, pour un jeûne qui est obligatoire, il me reste un ou deux jours obligatoires à jeûner et je n'ai que vendredi ou samedi pour le jeûner. Je le jeûne sans aucun problème. Mmh. C'est plus important de rattraper sa dette. Tout des... à fait, tout à fait. Mais mmh. c'est comme une dette de prière. Il n'est pas possible, et pas, il n'est pas possible. Il n'est pas recommandé, par exemple, de prier après la troisième prière de la journée. Ça veut dire nous avons la troisième prière de la journée. D'accord Qui est la salat Al-Asar Après la prière de l'Asar D'accord Et après la prière du Fajar le matin Il n'est pas recommandé de prier Excepté à doha etc. Ou rattraper le fajr chez les Malikis Parce qu'eux font la distinction entre le fajr et le subh. Néanmoins Donc après l'Asar, unanimement Il n'est pas recommandé de faire des prières volontaires Surrogatoires Maintenant, une personne a une dette, n'a pas, pas prié le n'a pas prié le Fajr, n'a pas prié le Asar d'hier, etc. etc. Est-ce qu'il doit attendre le Maghrib ou le Isha Non, il doit s'empresser de prier le plus rapidement possible, fût-il après le Fajr, fût-il après le Asar. Parce que ce sont des prières obligatoires. Et d'ailleurs, le Prophète, wassalam, si l'on revient encore à une œuvre monumentale, exceptionnelle, qui est le charah, donc le commentaire de, 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 de l'imam al nawawi sur le sahih muslim, le prophète a même prié des prières surérogatoires, je donne la référence, parce que je sais que ce type de propos que les gens ont peu ou pas ou prou entendu, ça va faire polémique, donc je donne des références, ces références-là, le sahih muslim, l'imam al nawawi commente les choses clairement en disant que le prophète, il lui est arrivé, de prier des prières sur volontaires après l'Asar. Pour quelles raisons Il va citer les raisons. Il va dire que le prophète, alayhi wassalam, après la deuxième prière qui est Dohor, donc qui se situe généralement en France ou à 13h ou à 14h, ou entre midi et demi, selon les, cha les changements d'horaire. Donc la deuxième prière de la journée, le prophète, alayhi wassalam, après Dohor, n'a pas pu prier ses prières surrogatoires, car il, il recevait des tribus, des mm. tribus arabes, etc., pour les, les accueillir, pour discuter, pour, euh, euh, pour, pour dialoguer, etc., etc. Donc il a été empêché, il n'a pas pu, donc il a, euh, il a, il a fait une prévalence, le, le, il a fait prévaloir le droit, je ne vais pas mettre en attente des gens, alors qu'ils m'attendent. La prière canonique qui est de Dohod, je vais la prier en congrégation avec les miens, mais une fois que je vais finir, je vais me consacrer à, à mes hôtes, à mes invités. Donc il n'a pas pu prier, et il a rattrapé ses prières surrogatoires. Après Al-Asar. Donc, on ne peut pas, on peut pas venir comme ça brandir des textes sans, voilà, hors contexte, sans les relativiser à leur contexte, etc., etc. Il faut justement tout un jugement, toute une parcimonie et toute une éducation, toute une spiritualité. Mm. Et bien sûr, euh, j'ai envie de dire aussi euh, toute une humilité avant de venir comme ça brandir des textes et dire c'est comme ça dans le Coran, c'est comme ça dans la Sunna toujours la référence est de revenir aux sommités premières qui ont codifié, qui ont commenté, qui ont développé les sources, et on revient à eux et on comprend les sources à partir d'eux. Sans, ça ne veut pas dire que je dénigre, ou on dénigre les savants contemporains, mais entre les sommités d'hier et les savants, les prédicateurs d'aujourd'hui, franchement il n'y a, a, a pas photo. Quoi. Bah, il faut donner des noms et comme ça on est complet. Des noms de, ou après la pub Après
0: la pub, c'est mieux. Bien, certains musulmans pieux ont l'habitude de jeûner toute ou partie de ce mois de Shahaban. On verra justement les règles du jeûne, mais cette fois-ci du jeûne surérogatoire. Mm -hmm. Si vous avez des questions à poser, 01 53 48 3000, 01 53 48
2: 3000.
0: L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, et on parle de, de ce mois de, de Shaban hein, qui a commencé alors c'est mardi ou mercredi, ça dépend des, des endroits. Hein. Tout à fait, c'est ça. Voilà, et c'est le mois qui précède le mois de, de Ramadan. Il y a eu pas mal d'événements dans l'islam d'ailleurs en ce mois de Shaban.
1: Euh, oui, tout à fait, certains, oui, certains événements importants qu'on pourra, qu pourra citer. Et surtout, j'ai envie de dire, il y a certaines convenances dont on doit se rappeler et éventuellement s'efforcer de faire pendant ce mois du ramadan, qui, comme on avait dit en préambule, euh, est un mois de préparation pour le mois du ramadan. Mm. Qu'est-ce qui leur conviendrait éventuellement de faire Donc on a dit que nos œuvres pendant le mois du ramadan, et nous le savons, pendant le mois de Charben et ramadan, et à travers euh, tous les mois, sont élevées auprès de Dieu. Ce pourquoi la, le, 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 le. Oussama nous disait, et disait au prophète, « Je ne t'ai pas vu jeûner », lui-même disait ça, et Aïcha disait ça, qu'on qu qu voyait le prophète jeûner pendant le mois du ramadan, jusqu'à se dire « mais il ne rompt jamais son jeûne ». Et on le voyait aussi, certains récits nous disent, et on, on voyait aussi le prophète rompre son jeûne pendant le mois du ramadan, donc ne pas jeûner, donc consommer, jusqu'à se dire « mais il ne jeûne pas ». Lorsqu'on arrive à concilier les textes, cela veut dire que le prophète jeûnait pendant ce mois du ramadan par intermittence. Ça veut dire qu'il jeûnait lorsqu'il est recommandé de faire éventuellement pour bien se préparer au mois du ramadan. J'ai pas compris. Pourquoi vous dites le mois de ramadan C'est le mois de shalom. Non, non. Pour mieux se préparer au mois du ah ramadan. Oui, Mais ce qu'il convient qu oui. de faire aujourd'hui, parce que les gens vont se dire, tiens, ben, on aimerait se préparer et jeûner. Que ce qu'on pourrait faire Des choses très simples. Jeûner, par exemple, dans la semaine, uniquement le lundi et le jeudi. C'est ce qui nous est recommander, éventuellement préconiser de faire un jeûne par intermittence le lundi, d'accord le jeûne par intermittence même aujourd'hui reconnu par les plus grands spécialistes consiste à jeûner un jour se mettre au repos pendant trois jours ou quatre, et ensuite jeûner un jour et se reposer pendant trois jours voilà, même si on voit le, mm. le spécialiste, euh, américain, euh, Walter, etc., c'est un petit peu, il nous parle un petit peu de ça, le jeûne par intermittent, jeûner un jour, se reposer trois jours, rejeûner un jour, se reposer trois mm. jours ou quatre, etc., etc. Mais, hein. mais ça, c'est recommandé toute l'année. Tout, toute l'année, effectivement. Oui. Mais là, pour bien se préparer pour les gens qui ne l'auraient pas fait, ou encore qui ne le font pas à l'année, pourraient au moins le faire singulièrement pendant ce mois de Sherben, pour bien préparer le ramadan. Jeûner au moins le lundi et le jeudi, et je n'ai éventuellement les jours blancs. Les jours blancs. Alors c'est quoi ces fameux trois jours blancs là bah, Trois jours blancs, on appelle ça jour blanc. Cela veut dire c'est là où les nuits sont très éclairées par la pleine lune. Mmh, par la pleine lune, voilà. Mmh. C'est la moitié Alors, du mois, mois quoi. En fait. C'est ça, la moitié du mois. Mmh. Arrivé 12e, 13e, 14e, 15e jour, on voit la pleine lune. Que le croissant lunaire, donc c'est plus un croissant, mais la lune est complète. Vu qu'elle est complète, ben on voit que nos nuits sont, je dirais pas ensoleillées, mais elles sont beaucoup plus claires. Donc on appelle ça les jours blancs. Donc les jours blancs, il est important de les jeûner, bien sûr, successivement. Donc 11, 12, 13 ou 12, 13, 14. On jeûne ces trois jours. C'est important. C'est aussi recommandé. C'est aussi la sunna mm. du prophète. Mm. Alayhi wassalam. Parce que voilà, c'est aussi un moyen de nous rapprocher de lui, du prophète. Alayhi wassalam, de se rapprocher de Dieu et du prophète, car lui jeûnait ces jours-là, et il nous recommande en nous disant de suivre sa sunna, sa tradition, son application, sa mise en pratique, en nous disant selon un hadith qui est relaté dans le Sunan al-Termidi, l'un des grands compilateurs euh, des traditions prophétiques, l'imam al-Termidi, nous disait euh, « Et quiconque ma aime ma sunna ma aimé, et quiconque ma même sera avec moi au paradis. » Ainsi, le jeûne du mois de Charben est pour nous un moyen d'exprimer notre amour pour la sunnah du prophète alayhi Donc, c'est un jour où le, c'est un mois où le jeûne où le prophète mm. jeûnait régulièrement, donc il est important pour nous. Mais est-ce qu'il jeûnait tout le mois? Non. Ou, parce que, parce que, voilà. Il y a certaines traditions qui, qui le disent, disent qu'il qu ne jeûnait ah, sont, que la première moitié du mois. Voilà, tout à fait. Parce que, parce que dans certains, dans certains, dans certaines écoles de jurisprudence, il n'est pas recommandé de jeûner la deuxième quinzaine du mois du Ramadan. De voilà, de de charbon, pardon, mm. pour pas voilà, pour pas qu'il y ait aussi cette habitude, mm. j'arrive au mois du Ramadan, je ne vais plus le vivre pleinement parce que maintenant je je suis tellement habitué à jeûner que ça devient une normalité. Pour éviter cela, il est important d'observer cette coupure entre les deux. Voilà. Donc c'est voilà, une motivation du jeûne, c'est très très important et comme ça au moins euh, on s'y prépare. On l'avait dit effectivement le fait aussi de rattraper, c'est le moment de rattraper euh, les jeunes du ramadan précédent qui ont été manqués Très très important de les rattraper maintenant Et voilà ce moyen, le fait de jeûner, de veiller quelques nuits De méditer certains passages coraniques, prophétiques ou encore la biographie du prophète pour, voilà, afin, de revenir, afin de revenir aux sources, c'est très important Et surtout redonner vie à une sunnah qui a été négligée qui est la sunna du mois de Shaban.
0: 0153483000. Nous avons Oum euh, Tasmim, qui est avec nous.
1: Bonjour et bienvenue.
2: Bonjour, salam alaykoum, ouais. Alors j'ai une question parce que tout à l'heure j'ai entendu parler euh, de l'application qui va être euh, mise en place pour le mois de Ramadan pour accompagner plutôt pour diffuser la tarawih depuis le de Paris. Oui. Alors, euh, mis à part le fait qu'il y aura l'âge de l'écoute du Coran, ma question est la suivante. Pour les personnes qui ne peuvent pas rendre à la mortier, est-ce qu'il est permis d'accompagner le humain dans la salle à partir de chez soi Alors,
0: ah, c'est une bonne question et c'est une question qui revient souvent pendant le mois de Ramadan. Alors,
1: cher Youssef... Oh, alors. Alors, je vais. D'accord. On va vous répondre, Inch'Allah, mais si je peux éventuellement, c'était une petite anecdote. Une fois, on a questionné un savant et on lui a dit euh, Je suis empêché ou je n'arrive pas à me rendre à la mosquée le jour du vendredi euh, pour prier euh, à la mosquée. Est-il possible, à travers euh, la chaîne Iqra, qu'on connaît tous, ou d'autres chaînes qui diffusent le prêche en direct de la Mecque, est-il possible. Euh, de suivre l'imam de la Mecque et de prier avec lui comme ça à distance le savant de manière ironique bien sûr a répondu mais bien sûr et tu peux même et je, te, je, je te conseille même de, de, de mettre un grand drap noir sur ton réfrigérateur et faire le hajj en direct aussi avec l'imam donc voilà c'est à éviter parce qu'on ne peut pas malheureusement à travers une radio, à travers un smartphone, à travers une tablette, à travers la télé, on ne peut pas prier en direct, on ne peut pas prier en direct avec une émission qui est diffusée dans une chaîne télévisée ou à travers un smartphone, on ne peut pas suivre. Alors on peut écouter, on peut méditer, on peut même s'accompagner d'un Coran et le poser entre ses mains et suivre la lecture qui est en train d'être diffusée et psalmodiée par l'imam en direct. Néanmoins, entrer en communion et entrer en prière avec l'imam à travers un téléviseur ou un autre moyen de technologie, ça, ce n'est pas possible. Et là, c'est un grand moment de silence. <rire> Est-ce que vous êtes toujours là, Aoum
0: Oui, oui, je suis
2: là, en fait. La, la question, elle est là, parce que moi, j'étais convaincue de cette réponse. Mais une sœur m'avait dit un jour, mais nous, on est dans la salle de prière des femmes oui. On ne voit pas le, le imam et on entend un, en fait le, le, le haut-parleur.
1: Oui, mais là, vous êtes, en, vous êtes dans une prière ouais. en direct. Il y a uniquement euh, un, oui, un, un mur, une cloison, une moucharrabie dans certaines voilà. mosquées. Il y a uniquement une petite séparation, mais vous voyez, vous entendez, Exactement. vous êtes... Voilà. Il y a peut-être juste un mur, parce ouais. que il est de tradition dans les mosquées d'avoir une séparation entre les Exactement. hommes et les femmes, etc. etc. Donc, généralement, Exactement. vous êtes où euh, dans un rang inférieur ou dans un étage supérieur ou autre. Donc, vous pouvez visualiser, et même si vous ne pouvez pas visualiser, vu que les murs sont clos, vous, est, vous êtes connecté quand même dans une même mosquée et la prière est en direct. Tout à fait, exactement. Ben,
2: merci beaucoup, vous, vous m'avez en, en fait conforté dans, dans ma réflexion. Et peut-être il y a beaucoup de personnes hein, qui le pensent, donc euh, c'est pour ça. Moi, sincèrement, j'ai voulu parler avec des professionnels et puis profiter de l'occasion pour euh, éviter euh, ce qui quand on va dire ça comme ça. Bon 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 bonne journée.
0: Merci beaucoup. Salam.
1: Quelles sont euh, les vertus de ce jeune de, de Chaban, cher Youssef? Les vertus sont énormes. Alors, bien sûr, ils ne, ils ne sont pas distincts euh, des autres mois. Quelqu'un qui jeûne aussi à Rajab, quelqu'un qui jeûne, par exemple, à Muharram, etc. Tous ces mois, bien sûr, sont bénis et euh, les bienfaits sont identiques. Rajab, c'est sacré, non Ouais, tout à fait. C'est l'un des mois sacrés. Il y en a ouais. quatre. Voilà, Rajab, c'est celui qui vient de précéder le mois de Charben. C'est aussi un mois sacré. Tous ces mois, lorsque nous jeûnons, la valeur est identique, excepté pendant le mois du ramadan, où la valeur est, est démultipliée, voilà proliférée, parce que, bien sûr, c'est encore, encore une fois les textes du prophète, un, c'est un jeûne qui est obligatoire, et deux, alors quand je dis obligatoire, c'est important, pourquoi Parce que les gens, par exemple, pensent, mais on a le ramadan pour jeûner, pourquoi jeûner avant Parce que le jeûne ne doit pas être aussi inscrit dans une dynamique, il m'a été prescrit, il est obligatoire, je m'exécute, comme si c'était une coercition, comme si on allait employer la force pour dire aux jeunes « il faut jeûner ». Non, c'est un acte pleinement, c'est un acte volontaire. Donc, je vais m'abstenir d'eux, s'abstenir d'eux, cela veut dire que j'ai la faculté, la capacité, le pouvoir de faire et de ne pas faire. Donc là, je m'abstiens d'eux. Ce n'est pas une privation. On voit par exemple, lorsque le ramadan arrive dans les médias et autres, on entend le journal télévisé du 20h Ah, pendant un mois où les musulmans seront privés d'eux. Non, ce n'est pas une privation. Privation dit crispation, dit limitation des libertés, etc. etc. Là, on est vraiment dans un acte volontaire, spirituel, mm. où on va s'abstenir d'eux pendant un laps de temps de la journée, qui peut être 8h ou 10h ou 12h ou 18h parfois, mm. comme en été. Donc, mais c'est vraiment mais un acte c'est quand même
0: à ram de manger et de boire pendant le mois du Ramadan. Ah,
1: tout à fait, bien sûr, oui, bien sûr, bon, bien sûr. Bon, non oui, non, ça ça c'est interdit. Ça sans, sans discussion si, aucune, sans aucune. Voilà, sans discussion oui, Néanmoins, il est important d'ancrer aussi dans la communauté qu'il est bon pour vous, il est bon pour notre état spirituel, pour notre éthique, pour même notre état physique hmm. de se préparer comme vous l'avez dit aussi en préambule au début, euh, on se prépare mentalement euh, spirituellement, mais aussi physiquement. Parce que si quelqu'un jeûne uniquement de ramadan à ramadan, arrivé le mois du ramadan, peut-être que le premier, deuxième, troisième jour va être certainement en souffrance. Parce qu'il n'a pas jeûné pendant des Dou jours doul Douloureux au niveau de la tête. Oui, tout à fait. Donc, surtout, oui, surtout pour et, les gros buveurs de café. Néanmoins, des articulations. Voilà. Ouais, ouais. Néanmoins, quelqu'un voilà, qui, a, qui a pris l'habitude de jeûner par intermittence, deux, trois fois par mois, ou par exemple le lundi, le jeudi, ou à minima les jours blancs donc trois jours par mois cette personne là s'est quand même habituée à jeûner et elle sait pourquoi elle fait cet acte là et elle sait pour qui elle le fait aussi donc il est important d'ancrer dans la communauté que le jeûne mmh. est un bien pour nous à l'année maintenant bien sûr pendant le mois du ramadan c'est un acte qui est hautement spirituel, hautement symbolique qui est obligatoire et qu'il est important bien sûr euh, d'observer mais le mois du ramadan hors le, le, le jeûne hors mois du Ramadan est important pour nous afin de se dire que le fait de jeûner est aussi un acte spirituel parce qu'on le fait pour Dieu bien sûr mais c'est aussi important de le faire pour nous, pour notre état de santé
0: Pourquoi le, le mois de Ramadan n'a-t-il pas le, le statut de mois sacré Ah c'est une
1: bonne question Finalement, je... pourquoi, pourquoi c'est un mois béni et pas sacré Parce que alors il y a une réponse qui est très simple aussi là-dedans C'est que ouais. le, mois du, le mois du ramadan C'est ce qu'on appelle euh, ce qu euh, Le mois du ramadan C'est un mois spirituel Qui a été légiféré Dans l'islam Donc euh, le, 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 le prophète Lorsqu'il a été établi à Médine mm. 18 mois après le ramadan a été légiféré Donc a été institué Néanmoins les mois sacrés Ce qu'on appelle les mois sacrés Ce n'est pas une invention Ou une nouveauté islamique les mois sacrés existaient de manière d'antan, jadis, dans les tribus euh, arabes. Ou pendant ces mois sacrés, il était voilà, interdit de voler, de spolier, d'agresser, de tuer, etc. C'était etc., etc. Mmh, oui. plus des traditions mmh, qui mmh. sont venues avant l'avènement de l'islam. Bon, C'est un mois béni, mais c'est un sacré mois. Mmh.
0: Cher Youssef, euh, joker officiel de l'imam Abdelhalim Nous, mmh. on vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Ouais, hein, pendant que l'imam euh, est à la, à la Mecque, euh, vous retrouverez l'émission en et, podcast. Ouais. Il pense à nous, j'espère. Bon, je suis sûr qu'il nous écoute. Ah, non, super, non, super, attends, super. Je sais qu'il pense à nous, il n'arrête pas d'envoyer des, des, ah, des ben vidéos et, et des messages. Excellent. Excellent, excellent. Merci d'avoir été avec nous, Chir, Youssef Merci, on merci vous retrouve à vous. Samedi, dans un instant, vos petites annonces week-end sur Beur FM au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.